0: 我相信他们的格局已经是超越了国家而已，他是来到了全人类了。嗯，对，你有什么想要分享
1: 、嗯<音樂>？欢迎收听夫妻纯聊天之音乐人
0: 间观察室之夫妻好心情。嗯、我是冠豪，我是
1: 丽萍，早
0: 。对啊
1: ，对什么
0: ？今天我们。要进行射手座下集、
1: 嗯，就
0: 是序论的下集，
1: 嗯對，那你的倦怠感好了吗
0: ？还在努力恢复中。
1: 你刚刚说那个还在的孩子是,是有偷偷的叹气
0: ？<笑><笑><笑><笑>对，因为我最近真的是觉得哦，上班在剪辑，晚上回到家还要剪辑，这样子，嗯嗯、就觉得、嗯、哦，好累哦，
1: 所以你就没有在剪辑啦。
0: <笑><笑>可是不行不剪呐，因为不剪的话会就是
1: 对不起我们的受访者
0: 。对，所以嗯,嗯，因为我觉得应该是，我不知道你有没有那种感觉啦，就是有时候做到好像忽然一觉醒来，忽然觉得哎、欸，这到底是我想做的嘛？这样子会陷入深深的怀疑
1: 。我不会在录音上面，因为我没有在剪辑啊
0: 。哦。因为我都
1: 出一张嘴，但是我在其他的工作上会。
0: <笑>对啊，就是譬如你翻译，
1: <笑>你不要讲出来<笑>
0: ，<笑>就会觉得好烦哦，这样子。
1: 我的翻译的感觉就是，我会到后来会变成一种，我到底在练打字吗，还是什么？<笑>就会觉得自己、啊、也没有多少钱，但因为是因为我不有名啦，就是我的就是薪资比较低，对、嗯，有时候会弄得觉得，哎，嗯。但是以你来说的话，我觉得你比我更惨。
0: 因为我没有钱，对，<笑><笑>
1: 所以，我也不便就是就是一直催你，想说啊，老公需要休息，就让你休息这样子
0: 。对，可是我的休息其实也很快，就是、嗯、呃，只要让我就是稍微。嗯，做一下，其实很很神奇的。我我的休息的方法其实也不是都是在混。其实我我就是开始做很多的功课、嗯、研究什么的。然后当我忽然觉得，哎、欸，好有趣哦，我就有兴趣想分享
1: 了。哦，是哦，是这样子哦。对对对。啊，你真的恢复力很强哎
0: 。是啊，我觉得我应该是天生就要吃这行饭吧。哦，
1: 天生就是在当剪辑工就对。
0: <笑>对。好，那我一开始呢，我就先来分享一下我找到一个豆知识。嗯，对，这個、豆知识还蛮好笑的，就是我们上一集不是有说射手座的守护星是什么？是什么星？啊、我
1: 没有记得哎、欸。你上次录音那么久以前、啊，我怎么可能记得
0: ？我跟你讲，如果是萝莉，她一定记得
1: 。哦，我知道了
0: 。嗯
1: ，木星。
0: 对，<笑>你知道那个你知道木星呢、啊、是八大行星中最大的嘛？嗯嗯。对，然后你知道？我们的小孩就是很喜欢大块，啊、就是那种最<笑>最。机智的那种，嗯，他想当领导
1: 人就对
0: 对，所以他就是我在跟他一起看那个就是 BBC 的行星啊之类的那种纪录片的时候，他就一直不断很自豪的说：“你看到、哦、木星真的很厉害，它最大，然后还有大红斑，它还有什么,什麼就转速最快啊什么的，反正就是他都一直很 enjoy 在这。然后我还说什么我们是保护者，我们会就是让那个小行星不会去撞地球啊之类、嗯，就是他就一直不断的讲这样子。嗯，但后来我就查到一个。你知道木星它的英文是 Jupiter， 嗯嗯
2: 嗯，对，嗯、
0: Jupiter 就是其实 t e r 它其实是宙斯的罗马神话的名字
1: ，哦，对
0: ，就是如果是西腊神话叫宙斯，啊、然后罗马神话的话就叫做 j u 朱比特，哦
1: 还有分哦，对
0: ，所以呢木星就是宙斯
1: ，然后呢不好笑
0: ，但是最好笑的是他的卫星，就是他不是有很多老婆吗？嗯，他的卫星有八十几个嗯嗯嗯，全部都是他老婆<笑>还有他小孩的名字命名
1: 。哦，真的？<笑>
0: 对，就有这
1: 么多个。
0: 有，他有很多卫星，像譬如说比较大的，就是像有一个叫做呃 Io， 然后还有一个叫做欧罗巴。欧、哦、罗巴就是金牛座的那个。哦然后还有甘尼梅德，嗯嗯，
1: 然好，每次讲这民族都觉得你想要骂脏话
0: ，卡利斯多之类的，就是他这四、嗯、四个卫星都比较大，然后也各具特色这样子。嗯、对、嗯，反正就是这个朱比特他，他就是我觉得那个国外科学家也蛮有趣的，就是就帮他们其他卫星都取了他老婆还有他小孩的名字
1: 。嗯、那萝莉会很崩溃吗？不会啊，他不去，耶、欸，我有好多老婆。
0: <笑><笑>我也不知道他。我不知道他知不知道这件事情啊，反正我我查到的之后觉得哇，这个木星真的很爱扩张，就是扩张和后宫泛滥，所以
1: 又大又多又快。<笑>
0: <對><笑><笑>而且你知道我们那个呃，就是银河的中心点、嗯，中心是其实是一个很大的黑洞，嗯，对，因为这样子就是因为它的它会吸引很多的物质在旁边转嘛嗯嗯，所以我们银河才会呈现螺旋状，嗯嗯嗯。对，然后那个中间的那一个黑洞，它其实也是人马座的一部分。嗯、就是我们看到人马座，其中它有一颗星，它其实就是叫做呃人马 A， 然后那个旁边有一个星星，米字减星号这样子， oh, oh, oh. 对，那个叫做人马 A 星。嗯嗯
2: 嗯，对
0: ，对，它其实就是一个很大的黑洞。嗯。对，然后那个纪录片看到这里的时候，那个萝莉也是超兴奋，就是、说：“你看我们，我们人马说很强哦，是，你知道为什么我那么凶吗？就是因为我是<笑>我是黑洞。<笑>”然后说：“天哪，我到底该给他看这些东西？”还有想
1: 过黑洞妈妈比他更凶吗？<笑><笑>对，黑
0: 洞的妈妈更凶。<笑>那么黑洞他爸呢？我是被他第一个吸进去、欸。对,對,對你是被他凶
2: 。<笑>
0: 好，那我就来分享射手座的名人
1: 。名名人，<笑>你是鼠鼠哦。
0: <笑>就是想那哈、個！名」哈！哈哈！意思
1: ？就是他之前常哈把那哈 merc... ！哈、啊
0: 、哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！就
1: 是他会故意把那个吗 mur... ？<笑>不是不是，他会故意把吗？就是讲得很啵的感觉、啊、<笑>比方说，我忘了，反正就很好笑。哦，嗯，
0: 好 ，OK， 那我就先讲一些，嗯，我上次已经讲过他的那个谐心嘛
1: 。啊哦，上
0: 次已经讲了他的谐心。
1: <笑>我来讲讲，有小钟啊，还有梁赫群啊，还有许纯美。<笑>
0: <笑>對,对对对，可是。嗯，不止这些搞笑人物啦、嗯，其实射手座其实还是有很多很优秀的人。当然，<笑>没有一个星座没有、啊啊，都都很优秀、嗯。好，那你想听先听哪一种类型
1: ？你赶快讲完啦，<笑>我不要一直站着
0: 。好，那我先讲呃那个好了呃演员好了，嗯嗯，好，我把那个古典音乐人留在最后。嗯、好，嗯、呃，林宥维。
1: 哦、oh, 哦、oh, oh, oh. 嗯，知道是谁吗？ Okay. 就是那个以前八点档的一个演员，是不是？对对对对
0: 。Oh. 好，吴康仁
1: 。哦，哦，他是射手座。
0: 对。哦、oh.。怎么样？没有啊，因为我觉
1: 得他比较水水的感觉。不知道哎，就觉得他好像是一个情感丰沛。对，
0: 可是我觉得吴康仁他有一点很像射手座，就是我觉得他很有正义感。哦、oh.。就是他常常剖文，就是会剖一些，就是嗯。就是提醒大家要注意，比如说疫情要注意啊，哦、对对对或什么的这样子。对对对对对。对所以算是蛮有公民道德，一个演员会有的一个，好像当领袖的那种感觉。嗯嗯嗯、对，这一点是还蛮像的。嗯。好，还有李小龙。嗯
2: 。好
0: ，虽然我们说射手座人他们都很幸运，但是李小龙不太幸运。为什么？他他死因好像不太明。
2: 嗯嗯不太不太
0: 知道是为什么的，嗯、就是还是一个谜团的感觉。啊，还有黄仲坤，嗯嗯嗯，小冰冰、哦，就是就是爸爸、嗯哼哼，现在是当爸爸的那个小冰冰。好，黄鸿升，哎、嗯欸，黄鸿升他算是主持的、哦就是，对小鬼，嗯，对对对。好，还有嗯班史提勒
1: ，哦，知道，對
0: 就是那个也是喜剧演员，嗯嗯
1: 嗯,嗯。好
0: ，宫崎葵，嗯。满岛光，你知道是谁吗？
1: 有听过，但是忘记是谁。
0: 我没有一起看过，是他演那个恶人，就是
1: 哦，那部片我印象没什么。对，就是那个
0: 被杀的那个女生。哦，对，好，还有刘玉玲，嗯嗯，好，朱莉安摩嗯，朱莉安摩尔，你知道谁吗
1: ？知道
0: ，对，就是那个有演过那个《我想念我自己》哦，知道了，那個、很会演我在想到底是谁？对、嗯，好，布兰登费雪，嗯嗯嗯。嗯房祖名，嗯嗯，陆明君，嗯，关月牙、李莎，嗯嗯嗯，赖雅妍，嗯,嗯，好，哎、欸，我觉得赖雅妍的感觉跟萝莉会有点像，因为她比较中性對
1: 對對，对对对，把自己弄得很帅
0: ，对对对，我觉得萝莉长大应该会跟赖雅妍有点像
1: ，会吗？
0: <笑><笑>希望了，
1: 嗯
0: ，好，然后朱棣单气
1: ，朱棣单气
0: ，你知道谁吗？
1: 演什么的？
0: 她以前是演那个，就是舞台剧比较多， uh, 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 uh. 然后后来有演电影。嗯，对，她是一个超级会演戏的一个女生，然后她她、嗯、都是演那种有点威严、很有威严的，譬如说英国女王啊，嗯、或者是嗯那种比较，她也可以演失智老人。嗯，对对,對，反正就是。真的演什么像什么，嗯、就是像超级硬底子的演员。嗯，对。那我觉得我最推荐他的戏其实是、呃，有一部叫做《长路将尽》。哦，好像有听过。对,對他就是演一个失智，嗯對，对，一个走向失智的一个老人
1: 。嗯嗯
0: 。好，然后黎明
1: 。嗯嗯嗯，干<笑>、嗯嗯、嘛笑什么
0: ？就我们说他没有存在感<笑>。
1: <笑>有听我们节目，一直听的，才会知道。他
0: 演那个梅兰芳，我觉得很很厉害，
1: 很有存在感。
0: 对对对，他演的很好,、嗯
1: 嗯、好。如果他演梅兰芳都还没存在感的话，他应该是披上斗篷了吧
0: ？隐<笑><笑>形斗篷。<笑>对，然后呃，织田裕二。哦、oh.。好，杨立君也是舞台剧演员， oh. 然后后来转向电视和电影这样子。嗯嗯。Oh. Oh. 好。然后有一个叫做杰米福克斯，他是演那个《雷之心灵传奇》哦，他同时也是歌手呵呵跟钢琴钢琴家这样子。嗯，对他演的非常好、嗯，超厉害的。嗯好，然后这也算吧。邱燕祥，哎、欸，邱燕祥他算是喜剧演员。对啊对，你上
1: 次不是已经把他讲完了吗？对
0: ，然后欺负牧聪
1: 哦，嗯
0: ，英泰啊，哎、哦欸，这两个都是帅哥。喜欢。好，汪佳明，嗯
1: ，也不错啊。
0: 汪佳明应该算是我们这个年代比较会知道
1: 的。对，你知道汪家明跟沈中原是好朋友吗？
0: 我不知道
1: ，我<笑>上次跟你讲过、嗯
0: ，沈中
1: 原就是我们之前有访过他们出的书，哎、欸，不是访他们、啊，就介绍他们的书啦
0: 。哦,哦,哦,哦。对，然
1: 后他们好像最近去九份爬山。<笑>嗯
0: ，我觉得这比那个木星是那个宙斯还要冷知识。好、啊、的，對<笑>因
1: 为我刚刚看到他的脸，说这就讲一下。
0: 好，布莱德比特，嗯，好，小雪嗯嗯，一个日本演员，嗯，然后江角真纪子，
2: 嗯
0: ，啊、呃，孙翠凤，嗯
2: 嗯
0: ，繁挺龙史，嗯，本木雅弘，
2: 嗯
0: ，对，好，这几个是演员，嗯，那我讲几个就是主播类的，好了，嗯、或者是主持人类的，嗯，就是侯佩岑、嗯，好，嗯，爱丽丝，嗯
1: 嗯
0: ，好，爱丽丝你知道谁吗？知道，对，好，然后还有。方念华
2: ，
0: 嗯，好，那我讲几个导演，嗯，对，导演的话有伍迪·艾伦，嗯，对，他的戏都是超级多话的，对对对对对，对，就是如果是你要当那个口述电影啊，就是
1: 那就是给他讲就好啦，
0: 没有没有，我说如果你是要讲口述电影的话，你不能够选他的片子
1: ，对我知道，可是那既然这么多的对白，就是由。演员自己说，
0: 但如果是你要讲给台湾人听的话就不行了，因为、啊、完了。对，如果是他们听不懂英文的话，<笑>你就要帮他们翻译嘛、嗯哼，那就会你的嘴巴会累啊
1: 。这样子好像很吵哎、欸，这样很干扰
0: 。对啊，所以不能选他的片、嗯哼。好，然后有一个法国新浪潮的导演哦、喔嗯，叫做上卢高达，就是我们学电影的人一定都要学的。
2: 嗯
0: 嗯，一定要看他的片，因为他的片是非常非常有。呃，就是那个历史的价值，嗯，对，因为他他的敬畏非常非常的跳跃、嗯，就是是打破传统的，嗯哼，对，好，但我说射手座啊，他除了就是很有创新力以外，他其实也是、嗯、也是有那种非常非常有维持传统的那一种、嗯，但是他他非常坚持，所以他就可以把这个传统发挥的淋漓尽致、嗯，就像是小金安二郎，哦。小金安二郎的镜头也是非常非常的特别，就是都是跟人好像跪坐嗯嗯，就是跪在榻榻米上面的那个那个敬畏，嗯,嗯嗯
2: ，对
0: ，就是非常非常的温润的一个镜头语言的导演，嗯，好，然后还有史蒂芬史皮博，嗯，对，史蒂芬史皮博他跟我们的罗莉是同一天出生，哦，
1: 真的，对，哇哦，对
0: ，就是還
1: 有
0: 怎样？<笑>其实对啦，其实不怎么样，但是就是。你知道这个资讯之后，你就会觉得还是多少会觉得好像有一点期待，就觉得哎、嗯欸、哇，我们小孩如果可以像他一样这么的多产、嗯、这么的嗯创新就好
1: 了。哎、欸，真的耶
0: 。对，那你知道同一天呢、啊，就是十二月十八号这一天，就是、嗯、呃有一个画家叫保罗克利，嗯嗯
2: ，
0: 也是跟萝莉同一天。这、哦就是、保罗克利其实我觉得他也是一个很非常射手的，就是。他的话是非常非常多样的，就是，譬如说，我们都会说，像梵谷是，呃，后印象派啊，然后莫内是印象派啊、嗯，就是好像每个都会有一个领域嘛。嗯嗯。好，那。唯一一个比较不一样的是像毕卡索，毕卡索他就是画了很多这样子、嗯對對對，对。但是这个保罗克利其实也是，我觉得是也是像毕卡索一样厉害，就是他什么样的画风都有、嗯，对。然后特别是那种比较抽象的、嗯，或者是比较表现主义的，嗯、对。那它很重要，是因为我们现在就是很多的设计啊，就是都是很走很简约风嘛，就像什么苹果电脑啊，或者什么的。嗯嗯他其实这些设计的理念都来自一个德国的艺术学校，叫做包豪斯。嗯，对，你有听过包豪斯吗？没有。对，只要是学艺术的，绝对要知道包豪斯。对，然后这个保罗克利其实就是包豪斯这个学校里面的老师。
2: 哦。对，所以他
0: 培育了非常非常多，就是后来的引领潮流的艺术人才
2: 。哦。对
0: ，而且很妙就是。保罗克利，他的老师、嗯、就是他的精神老师，也是射手座，就是也是呃，在他前几天就是十二月十六号出生的一个叫康丁斯基。嗯哼,哼，对康丁斯基这个画家，他最有名的画就是他会把呃音乐用用那个绘画表现。嗯，对，所以他看他的话，感觉就像是在有听到声音一样
1: 。真假？
0: 对、哦、对，那你开给我看。嗯嗯嗯，对他的话，我觉得也是非常非常有趣。好、嗯。嗯好，然后刚刚导演还有一个叫金基德、嗯，就是韩国的，可是他很可惜已经过世在二零二零年就是新冠肺炎过世，嗯，好 ，OK， 那我我讲几个比较特殊的人物，嗯，就是所以我说射手座的人还蛮适合做老板的哦、嗯，就是这些都是非常非常重要的企业家，嗯，像。卡内基，嗯
2: ，好，卡
0: 内基是二十世纪的世界钢铁大王，嗯，然后我们现在熟悉的卡内基音乐厅，其实就是名字就出自于他，是，对，好，然后还有麦当劳
2: ，哦，
0: 对麦当劳它是一对兄弟共创的，然后这个莫里斯麦当劳是哥哥，他就是射手座的，哦，对，你看也是一个大企业家，哦、真对，还有宾士，哦，对，宾士汽车，嗯哼，对。
1: 宾士汽车的创办人就叫宾士哦
0: ，對，卡尔宾士，哦、oh. ，对，一八四四年出生， oh. 好，然后有一个被誉为日本的经营之神，
1: 好、oh, ，我知道，你知道
0: 谁？你
1: 讲第一个字，松下奈绪，是不是，<笑><笑>乱接，松下什么什么？什么五个字对不对？总
0: 共有五个字，<笑>我忘
1: 记，<笑>一时想不起来
0: 。松下幸之助啊
1: ，对对对，對听
0: 这个名字就觉得他很幸运，<笑>对不对？對對對就是、幸运，但是又很有帮助的那个助，这样嗯嗯，嗯對,对对，他是松下电器的创办人、欸。
1: 他真的非常厉害。对,對,對 ，Google 一下他的故事的。对，他有很
0: 多名言。真的真嗯，好，然后。哦，这个是我的偶像了，嗯，华特迪士尼，
1: 哇，对华特迪士尼好有创意的人哦，对
0: ，而且他是一个永远都很乐观，是，然后他不断的去挑战，他其实是一个，呃、梦想家吧，我我可以这么说，他不只是企业、嗯，他也是艺术，也是梦想家，嗯，他在呃，就是呃，大家最不看好。可以可以，他那个时候啊，就是动画只是呃很多电影前面的那种放映的小短片，嗯嗯、但是他就觉得动画不但可以是,是一部完整的电影，嗯，它也是可以是彩色的、嗯，对，因为那时候没有彩色动画，对，所以呢，他就他有推出先推出一些彩色的短片，嗯，对，然后然后开始有声音这样子、嗯嗯，然后后来就推出了第一部全彩，而且是有声音，而且配乐啊歌曲啊，还有是一部长片，就是《白雪公主、
1: 嗯》哦，所以第一部就是《白雪公主
0: 》。对，然后我觉得他很厉害的是，他在就是早期的几部动画，你都会觉得到现在看都是完全历久弥新、嗯嗯，完全没有任何的觉得好像过时的感觉，嗯、因为他真的是超级精致。譬如说，呃、幻想曲
2: 》嗯，嗯，还有
0: 《小鹿斑比》，对对对，对，呃，嗯《木偶奇遇记》嗯，好，这几部都是很早期的、哦，就是在二战前和二战期间，嗯，对，那是。但是因为就是当时二战发生之后，就是很多美国的呃动画片场的人都被征召去当兵，所以他们人力很短缺，然后后来才是有一度就是比较萧条的时期。嗯嗯对，但是你只要你即使是现在看那个早期的那些经典的，你都会觉得太不可思议，因为那时候没有电脑嘛，所以他们都是一笔一笔画。然后，其实华德迪士尼他是很。每一部片，他的导演方法就是他直接是跟大家说故事，就是手舞足蹈的说完一整个故事，然后说，然后就会一个人扮演所有的角色，嗯、就是像七个小矮人所有的个性那样子。呵呵呵对我觉所以我觉得就是你看他的传记的时候，你会觉得哇，就是这真的是一个大孩有梦，对，有梦，而且是。逐梦踏实的人
1: 、啊、那他下面动画师也是非常有领悟力。有
0: 有有，他下面有很多都是后来是成为元老级的动画师、嗯
2: 嗯。他们有一个
0: 叫做九大元老，嗯嗯、对，就是那每一个动画师，他们都是就是真传了这个华特迪士尼的思想，就是完全的表露在画质上面
1: 。那米老鼠是很后来才出现的，没有米老
0: 鼠是一开始。嗯、所以说，就是华特迪士尼有一句经典名言，就是、嗯、这样。大家不要忘记，一切都是从一只老鼠开始。是的，对，嗯、这句话，嗯，好 ，OK。那还有，哦，有一个对台湾贡献非常大的一个人物、嗯，只要是科技人，一定要好好感谢他。嗯、他就是孙运璇
2: 。好、哦，对、哦
0: ，你知道孙运璇吗？哦、我知
1: 道啊。对
0: ，他是台湾早期的一位行政院长。嗯，对，其实张忠谋会来台湾、嗯，就是他促成。天
1: 哪，对，我觉得他。好像是几乎没有复评、嗯，对,對，對對對,對,对对对，非常厉
0: 害。是，哦，还有一个就是鸿基的董事长施正荣，嗯，对他也是射手座，所以你就会发现射手座人其实他们是，嗯，就是很有理念，而且他会，对，報復對而且他会不放弃。像那个孙玉贤，他是三顾茅庐、嗯，就是。说服那个张忠某回来，谢谢，回來回不然就没
1: 有台积电了。是
0: 、嗯，对，你看，真的是历史改变的时刻。是，嗯，好，然后呢，来、嗯、讲、呃，开是讲音乐人哦。嗯，好，我首先先讲那个就是配乐家类的，嗯，或者是一些比较当代的，嗯，好，有一个叫做。杰诺德·路易斯·巴克，好，这个名字可能大家比较不熟悉，嗯、但是他做了一个音乐剧，非常非常的轰动，叫做《屋顶上的提琴手》。哦、嗯，对，这部音乐剧算是我觉得最耐看、嗯、最剧情我最喜欢的一部音乐剧之一。嗯、对，因为他是在讲就是犹太人的那个家庭的故事。嗯，对。我觉得真的非常非常的感人，这一部我觉得是必看、嗯。只要譬如说你对于家庭啊，嗯、对于嗯、呃、子女的教养，对、嗯，就是很多包罗万象，而且就是非常非常的动人的一部好作品。嗯，对，好。然后有几部电影的配乐家、嗯，就是这个人物，他是一个意大利当代的作曲家，也是钢琴家、嗯，他叫做鲁多维科·伊诺蒂。嗯。嗯好，他其实就是做那个《游牧人生》、嗯
2: ，《
0: 逆转人生》还有《父亲》这几部的配乐家啊，
2: 好厉害
0: 哦！对我觉得我特别喜欢那个，我我真的很喜欢《游牧人生》，
1: 我也很喜欢《父亲》。
0: 对，其实《游牧人生》的那个音乐啊，我觉得有一种魅力，就是。可能真的展现出他那个有点像是我们说那个射手座有点流浪的那种对对对对对
1: ，很苍凉的一片。对
0: ，但是真的很内心，就是会那个钢琴会弹到你心里面，是是，对那种感觉，嗯，对。好，还有呃，有一个日本流行音乐界很大很重量级的，叫做小室哲哉。哦，对對,对，小室哲哉是就是发。你知道他是挖掘,是挖掘
1: 那个安室奈美惠，对对对對,對,<笑>对
0: ，好。然后兰迪纽曼，兰迪纽曼是《玩具总动员》嗯《怪兽电力公司》蟲蟲《虫虫危机》，还有呃罗莉最喜欢的《汽车总动员》。嗯，还有有一部叫《公主与青蛙》。嗯，对。然后还有那个婚姻故事也是他配乐的
2: 啊。对，而
0: 且他也是一个歌手，就是他是一个民谣爵士歌手，嗯、就是他他的很多。片尾曲啊什么的都都是他做的，而且也有得过奥斯卡
1: ，啊好,好厉害哦。
0: 对，好，然后尼诺罗塔，嗯，就是《教父》嗯的配乐家，嗯对。这首就是那个《教父》，嗯，对他也做很多啊，像那个、呃、什么《殉情记》，就是呃《罗密欧与朱丽叶》好好，也是他做的，嗯，对，意大利很重要的配乐大师，
2: 嗯
0: ，好，然后还有有一个叫做艾利克斯·诺斯，嗯，对，他是比较爵士风的配乐家嗯嗯，他有做过《欲望街车》嗯嗯嗯
2: ，嗯、啊、哼
0: 第六感生死恋》，嗯。好，还有我最喜欢的两位，嗯，好，这两位都是日本人。嗯、第一第一位是久石让，嗯，好，久石让真的是无人能敌，是对。还有一位是叫嘉羽泽美农，哦，对，是
1: 你的偶像，
0: 对，嘉羽泽美农她是一个钢琴家、嗯，然后作曲家，嗯，对，她的风格也是我觉得是比较抒情浪漫为主，嗯、但是。我觉得嘉玉泽美农是影响我很大很重要的一个音乐人，因为他的钢琴的的语汇是有点即兴派嗯嗯嗯，就是他可以很信手拈来的演奏出很多很多我觉得很很动人的情感。嗯，对，好，那我现在就来带来一首，因为因为呃，我我在再讲一下，就是有有另外一位射手座。的爵士音乐家、爵士钢琴家叫做戴夫布鲁贝克。嗯，对，他最有名的一首曲子叫做 Take 5,《Take Five》。对，就是呃，这首曲子是很很少数，就是爵士乐中使用的奇数拍，就是五拍。嗯，好，我们通常的曲子大部分都是三拍或四拍嘛，对不对？嗯。就是。一二三，一二三这样子，或者是一、嗯嗯、二三四， 3, 4, 但是它这个这首曲子就是 Take Five， 它是五拍它是一二三四五，一二三四五这样子。哦、oh.。对，那我我就稍微玩一下，就是把这个 Take Five 跟呃九十这样的天空之城哦结合起来。哎、oh.。对，那九十这样的天空之城，它原本是四拍嘛、嗯，然后我把它改成五拍。你
1: 先示范一下四拍的天空之城。好。
0: 四拍嘛，嗯，好，那我现在来把它变成五拍，而且我中间会加入一段 Take Five 的旋律。哦，啊
1: 变得好帅气哦！对啊，而且还有点急躁的感觉。
0: 对，就是我觉得很像是在飞翔的感觉。嗯<笑>对，然后那刚刚中间那一段<音樂>，嗯嗯，这一段就是《Take Five》里面的旋律。好、哦。对对对。好适合啊、哦。对,、嗯
1: <笑>對啊。好
0: 像很轻松快意的感觉。
1: 对
0: 。嗯，好 ，OK。然后、哦、我刚刚有漏掉几位哈，我来补充一下，就是嗯。呃画家的话还有一个就是孟克，嗯嗯、就是《呐喊》那个孟克嗯，嗯，对。然后导演的话有还有几位，就是有一个叫艾方索·柯朗、嗯，好，他就是《地心引力》的那部电影的导演，哦、嗯嗯对，还有陈可辛、嗯嗯，就是《金枝玉叶》《甜蜜蜜》《如果爱》嗯嗯《投名状》的导演，嗯嗯嗯、对。好，还有雷利·史考特，好，对，就是異《异形》《银翼杀手》《神鬼战士》。黑鹰计划、美国黑帮、绝地救援的导演、嗯嗯，好，然后还有一个这一位很特别，他叫做泰伦斯·马力克、嗯，好，他就是有一部叫做《红色警戒》好、嗯、这部电影的导演，嗯、那这位这个导演很特别，他的。一生其实目前为止，其实拍的不多电影，嗯，对，啊，但是他每一部都是非常有哲理，嗯，对，就是很哲学性。然、嗯、后譬如说有一部叫《永生树》，哦、嗯，对，很多人都说看不懂，是、哦、是，对对，这个我觉得这个导演就是发挥了这个射手座很有很喜欢探究生命源头啊、欸，哲理这样子的一个导演，就是他算是有点诗人、嗯，就是影像诗人的感觉，嗯，嗯嗯好。然后，呃，那我来讲一些作家好了。嗯、作家的话，像《木偶奇遇记》的作者、嗯、叫做卡洛克洛迪。嗯，对，其实《木偶奇遇记》它的故事不是像华特迪士尼的版本这么简单、嗯，其实它整部作品真的跟非常非常的天马行空，嗯、就是它这个冒险是非常非常奇幻的、嗯，就是各种事情都会发生这样子的感觉。嗯、哼哼我觉得还蛮像是就是在做一个梦境。嗯、对，有一跌入一个梦境的感觉。嗯
2: 哼。好
0: ，然后还有一个叫，呃，你有看过一部有,有一本书，它叫做《一个陌生女子的来信》
1: 。没有
0: 。对，这本书的作者叫做史蒂芬·朱威格，嗯，或者叫茨威格，都都有人翻。嗯、好，这位是一个奥地利籍的犹太裔作家。嗯，对，他是短篇小说或者是中篇小说的很很厉害的作者。哎、欸
1: ，我好像听过、欸，哎。
0: 一位陌生女子的来信，對,对对对呃，他的故事真的超级玄奇。
1: 对对,對你讲一下。
0: 就是有一位男人，然后后来他收到一个陌生女子的来信、嗯嗯，然后那个女生他就一直跟他说他的生他的生平啊什么的，反正他最后说到最后就是说，其实我早就暗恋你很久，然后我也就是曾经跟你上过床，然后我跟你,呵呵呵呵我,跟你我有生了小孩，然後小孩呵呵呵好像好像,好像有，对，就是一个很。你看到最后，你才会知道，才会觉得好像很不合理。嗯、可是，在他的笔下，你就会觉得非常合理。嗯、他就是一
1: 直在读信这样子、哦
0: 。对，整部就是他，就就是这个女女子的来信的内容、啊，好像
1: 很有趣。我记得我听过。对,
0: 對,對,對,對，你要看的话，我我我我是有那一本书，但是他它这个只是一小篇故事、嗯，他那个是一个很多短篇小说，短嗯、对短篇小说集结而成的。只要是学文学、喜欢文学的，都会蛮喜欢他，因为。我觉得它的结构会让你就是看到最后的时候，你才会恍然大悟哇的那种那种写法哼哼哼。对，虽然我我看过的不多啦，可是就是他是非常有名的一位。嗯嗯，好。然后《格列佛游记》的作者叫乔纳森·史威福特。嗯，对，《格列佛游记》其实它跟《天空之城》有点关系哦。哦就是《天空之城》，他他在那个《格列佛游记》里面有讲到一个漂浮的岛，它就叫做拉普达，欸、其实就是、哦。天空之城的来源， oh. 对，而且他其实这部这部我们都比较熟悉的是那个小人国那个部分嘛，对对对对,對,對,對。其实他整部书里面，其实他算是一个政治预言， mm -hmm. 对，他在讽刺当时的政治环境。是、mm、哦 -hmm.。对对，好，然后还有马可·吐温，对， mm《-hmm. 汤姆历险记》的作者， mm -hmm. 然后《清秀佳人》的作者叫做。露西·蒙哥马利、嗯、啊，他是一个加拿大的作家。嗯、好，《青秀家人》这部书我也有。嗯、对他就在讲一个叫安妮的小女孩的故事。对对对对。然后我们萝莉很喜欢这个故事。对你刚刚为
1: 什么要指向我们的房间
0: ？对，就是说萝莉她<笑>以前睡前都要听小青姐姐讲这个故事。对，真的。对对,對。而且她都
1: 会指定说：“我要听那一集，我要听那一集。”这样。对
0: 对对，好好，还有台湾的。六堆的客家作家，嗯，中理和哦，对，中理和有一个很知名的故事叫原、啊《原乡人》啊，然后中理和他其实是一个，就是我觉得也是一个为爱不顾一切的人，嗯，像他的那个老婆也是姓钟、嗯，但是那个时代其实是不允许就是同性的人结婚的，對他就是完全不管他的反对，就是要跟他私奔这样子，哦、嗯，对，好，然后讲到私奔，等一下我会。讲一个人物，然后他的一首歌，他其实是就在讲私奔，我觉得是很经典的一,一首曲子。等一下我再讲、嗯。好，那还有珍奥斯丁，嗯，好，一个这个应该没有人没听过吧？就是什么傲慢与偏见啊，嗯、理性与感性，艾、嗯、玛，嗯，就是一个很经典的英国小说家。嗯，好，然后。有一个叫做松本清张
2: ，他、嗯嗯、是
0: 推理小说家，他、嗯、最有名的作品叫《杀之器》，我超级喜欢这部的、嗯，对，真的很很赞，非常非常这个用这个作品来就是讲到那个就是人性非常非常多黑暗面的东西，哦、嗯，好，然还有胡适、嗯，王安石，嗯，奥修，嗯，奥修算是宗教家吧，嗯、可是其实他写的书我有看、嗯，我觉得其实也是蛮。嗯嗯虽然说他很多人说他是邪教啊，但是我看他说其实我还蛮蛮多收获的、啊
1: 。真的、哦、对，因为他
0: 他有他自己的一个那个智慧的逻辑。
1: 他是不是很擅长处理家庭议题啊
0: ？<笑>哦，他其实是一个就是爱情非常非常放浪不羁的人，他很有、嗯、有很多老婆这样子呵呵呵呵呵。对，那当然爱情观可能不是说很贴切，就是跟现代人不是很贴切。可是我觉得他还是有他的。嗯，有趣的观察啦，就是他、嗯嗯、有一套书叫《智慧的书》嗯。那我那时候我在高中的时候，我们学校办书展嘛，然后我就看到他的书，我就想说智慧的书为什么会有人说自己的书很有智慧呢、嗯？然后我就拿起一本看，然后没想到我就站在那边看，几乎把这本书看完，你
2: 知道就是
0: 很少，因为我看书很慢。但是他的书我觉得很有趣，就是他会有很多很多。让你自己去自问自己的一些，会引发你很多思考。嗯嗯，对对对嗯,嗯，好，还有一个叫做福楼拜，哈，就是包法利夫人，的作者，嗯，好，那我讲几个就是歌手，嗯
2: ，
0: 好，歌手的话有追名林青，嗯，好，还有蒂娜透纳，好，就是一个。摇滚女王，嗯,嗯好，李玖哲，
2: 嗯
0: 嗯，大贯妙子
2: ，嗯，
0: 好，有一个叫松平健，就是我之前有在狮子座分享过松平健的那个一首曲子、哦呵呵，对，他也算是演员，就是会演那个暴坊将军的那个，嗯，对，好，有一个我觉得很知性，很很知性美，其实跟乐伦姐我觉得年轻的时候有点像、嗯，有一个叫做原田知事
1: ，那是谁
0: ？原田知事。你可以去查看，其实我觉得你应该有可能有看过他的、嗯、他的剧，因为他后来都是演演一些妈妈的角色。怎么写啊？这样子
1: 。哦，好像有看
0: 过。我等下找给你看，我觉得他长得很像，哦、跟乐乐姐有点像。嗯嗯嗯。对，好。然后五月天的怪兽、哦，还有五月天的阿信，哦、他们俩都是射手座。嗯嗯嗯。对，所以你看他们真的很会写歌吧，是是就是很会写歌词。嗯嗯。嗯好。还有钟汉良，嗯，好，汉良是谁？小太阳，小陽对、嗯，好，曹雅文，嗯嗯，台语歌手、嗯，好，有一个叫做 Jay Z， 嗯 ，Jay Z， 他是 Hip Hop 歌手，嗯，对，然后黄磊，嗯，他也是演员
2: ，嗯
0: 嗯，好，好，这个不是歌手，可是他也是对于国语乐坛。那个华语乐坛影响很大的就是林夕、嗯，就是作词人、嗯、林夕。哎、欸
1: ，我以前一直以为她是女生、欸，哎，不是不知道，是就是就很像是怎么讲，觉得那个“戏”那个字好像很很浪漫唯美的感觉，就自己暗自把她当做女生、嗯。还有另外一个人，我一直以为莎士比亚是女生，
2: <笑>哦、<笑>这个也
0: 太扯了，因为莎
1: 。然后直到我高中的时候看了那个《莎翁情史》，才想啊、哦，原来那个男的才是。<笑>哦、oh, <笑>，你看我这么孤陋寡闻。<笑>嗯
0: ，因、欸、哎，我好像有曾经有这样的哦，像那个啊，就是我也是射手座的，叫做奈良美智啊， oh, oh, 奈良美智她其实是男生，对对对对，因为有奈良，我覺得而且有美
1: 智啊，应该是美智，对，就
0: 以为她是女生，<笑>嗯嗯好，然后李克勤，
2: 对、oh, oh. 嗯，
0: 我觉得李克勤她唱歌是嗯、呃、非常非常赞，就是。嗯应该香港歌王等级，嗯、他有有一个大陆节目就是《蒙面歌手嘛》嘛、嗯，然后李克勤有参加、嗯，然后大家都猜不出来是谁、嗯，就是超超好听，可是猜不太出来是谁、嗯，因为他的声音虽然很好听，可是其实很多人会说他比较没有辨识度，哦、對,對,對,对，<笑>他也没有
1: 辨识度，所以猜不出来，<笑>这好像有点悲伤哎、欸，对,
0: 對,對,對,<笑>對但是真的真的非常非常好听，嗯，好 ，OK， 然后还有林小培，嗯、哦、嗯。还蛮大剌剌的性格的，嗯嗯，好，然后有一个叫门户合唱团的主唱吉姆莫里森，嗯，对，门户合唱团他有一部纪录片叫，叫、嗯、是那个奥利佛史东导的，嗯嗯，对，那个算是纪录片吧，算是实验电影吧、嗯，就是我觉得这部真的还蛮值得看的，就是里面很多影像语言是很赞。你
1: 怎么知道这么多事啊？
0: 以前我们大学的时候有看过，哦、就是他算是视觉传达，就是有一个视觉传达课程看的，然后。就是里面有很多会让你觉得很有魄力的画面好好好，对，譬如说那种就是爆破啊，或者是呃一些黏土动画什么，就是会非常非常多样的。嗯嗯，好，那还有我之前我上上一集最后谈的那个版本九、嗯，对，他也是。好好，有一个就是叫做卡洛斯葛戴尔，嗯，对，他最有名的作品就是那个呃探狗的名曲，叫做一步之嫌，就是这首。嗯这首叫一步之嫌，就是跟你距离只有差一一步一样，嗯，这样子的,、嗯嗯、的意思啊。它其实是用那个赛马來,来比喻那个男女之间的关系，就是
1: 哦、是彼此拉锯。
0: 对对对，就是那个赛马不是超过一个头的那个距离，对，那就是它是超过一个头的、嗯。对，就是赛马不是会一直在<笑>在那个嘛，就是对啊，我刚刚想到别的地
1: 方去。
0: <笑><笑><笑>什么头？
1: 就
0: ，<笑>好 ，OK， 好，还有一个我很喜欢的歌手叫法兰克辛纳屈，对，你
1: 再讲一次
0: 。法兰克辛纳屈，嗯<笑> ，Frank s i n a t <笑> r a
1: 也不用特别讲这个<笑>
0: 。Frank Sinatra， 對嗯，啊，他是也是一个演员，然后，嗯、但是我觉得他歌。他唱的真的歌声真的超级浑厚有魅力。嗯嗯嗯那他的歌啊，就是虽然他不算是很标准的爵士歌手，他唱的有点爵士，但是因为他比较不会即兴演唱，所以比较不会有人说他是爵士歌手。可是我觉得他可以把那个歌词的很细腻的情感表达出来。他最有名的一首曲子应该就是呃有一个有一首曲叫《买位》，嗯嗯嗯嗯啊，就是我的。应该算是什么？就是我的方式嘛。嗯嗯然后，但是它是一部电影叫《夺标》的主题曲嗯嗯。嗯，对，就是这首
1: 。好好听哦。聽
0: 聽好，它最后是。这首曲子，我觉得他的歌词真的是写得超好的，嗯、对，就是在讲一个人可能老的时候啊，然后觉得自己在这一生中，就是也是有做一些不好的事情，嗯、然后觉得有点也是有曾经彷徨沮丧过什么的、嗯，可是他还是用自己的步伐在走、嗯嗯，然后登到他觉得是无悔的人生的这个顶峰，这样子，嗯,嗯对。嗯、呃，这首曲子它的作曲者是那个啦，是是其他人啊、嗯，是有一个叫做保罗安卡。嗯，对，嗯、呃，但是那个法兰克西纳去唱的，我觉得真的是会让人真的觉得很感动。嗯，对，有这样魅力是，对。好，那我刚刚不是讲私奔吗、嗯？我第一个想到一个歌手叫做尾崎峰，嗯，尾崎丰他是日本的情歌。传奇的艺人，对，那不止情歌哦。其实他他很早就过世了、哦，他很年轻很年轻，二十几岁就过世。嗯、那那他其实是当时日本人很多流行文化的呃一些青少年的偶像，嗯，对，算是次文化偶像吧、嗯。因为他那时候唱出了很多追求真爱啊、梦想，还有反抗学校体制，嗯,嗯对，还有一些社会不公不义，为了这一件事情而受伤，这种很。一些这种反叛的心声，嗯嗯，对。那他最有名的一个曲子叫做《I Love You》。嗯，好，《I Love You》这首曲子呢，它其实呃，你看，真的像四楼做的，就是这么的单纯，它就是直接的、很直接的表达出我爱你这样子。是可是真的很很动人。那他的这个歌词里面，其实他有一点暗示的，就是他们是不伦恋或者是私奔哦，对这样子的。的感情呵呵，对。可是我真的觉得这首曲子真的超级经典，因为它被很多很多的艺人翻唱，包括宇多田、哦，还有中岛美嘉之类的。嗯、对，那但是我觉得还是没有人唱过尾奇峰、嗯，因为尾奇峰的歌声是有一点点有点沙哑、嗯，对，然后用尽全身的力气唱歌的感觉，嗯、对，那种感觉就是他如果是出现在你的生命中，你真的会。不想跟他一起私奔，嗯、而且他长得穿真的蛮帅的。嗯、好
1: ，我等一下给我看。
0: 对，真的，<笑>真的很帅。好，我就弹这首《I Love You》。嗯
2: 。好
1: 好听
0: 哦，真的，而
1: 且他真的好帅哦！刚查他的照片，他很像是那个梵蒂冈石加上釜山雅治的综合体、哦
0: ，对对对对好帅哦！对，然、嗯、后我觉得他我会想到樱花，就是他就是在最灿烂的时候就陨落了。嗯、如果他现在还活着的话，嗯、也许就变成一个大叔，可能就没有那么帅，也不
1: 错，好不好？嗯、
0: 对，好 ，OK， 然后嗯，好，然后他有一个老歌手叫做安迪·威廉斯，嗯嗯，对，就是。他唱很多都是像我刚刚说的那个尼诺罗塔的《教父啊》啊、嗯，还有什么《殉情记》嗯，就是很多曲子都是他唱红的，就、嗯、是歌曲版这样子、嗯。好，然后有一个叫贝蒂·密勒，嗯，好，贝蒂·密勒你有听过吗？他是一个演员，然后他也是一个歌手，他很有名的几首曲子我谈一下，就是像嗯，就是有一首曲子我觉得很适合现在听，就是。因为现在无二大战嘛，所以就很想要让世界和平。嗯、那这首曲子就是世界和平的一个很经典的曲子，叫做 From the Distance。嗯，对，就是在他就说 From the Distance， 意思就是说稍微拉开距离看、嗯，我们的地球是这么的漂亮，嗯、这么的美好，但是他却看到再近一点看，却看到战争啊什么什么这样子。对，这首曲子是这样弹的。另外一首曲子叫做《呃、uh, ，Winds Beneath My Wings、嗯》，就是呃， uh, 在我羽翼下的风、嗯。它这首曲子来讲说，就是对于另一半的感谢，就是你就像是我。嗯我的翅膀底下的风，就是帮我往上飞，就是， wow. 但是你却是这么的隐身在后面，都没有让别人看到这样子。Oh. 我觉得真的很感人。这首曲子好像也是一部电影的主题曲，叫做《情比姐妹深》。哦
1: 、oh. <笑>，对
0: ，好，我来弹一下这首曲子。好。面有一段，我觉得真的很很好听，就是算是我觉得发展部的一个经典吧、嗯。就是之前的曲子很多都是，就是弹完主歌副歌就没了，但是它最后一段有一段发展部，就是好像它飞起来的感觉， oh. 就是这样子。Fine,
2: fine.
1: 好听啊
0: 、哦，嗯，这首曲子好像他有在一个奥斯卡典礼上面有唱过，然、uh、后 -huh. 啊、就是在播那种就是过世的艺人
1: ，哇、wow, 哦，好感人哦，很感人，非常非常感人，嗯嗯,嗯
0: ，好，还有一个，我觉得这个歌手呢，我想到他后来的故事，我觉得还蛮心痛的，就是他是小甜甜布兰妮， uh -huh. 对，但是你知道射手座人很热爱自由嘛，是，但是他却被他老爸控制他的自由。一直到他三十几岁，他才有手机。
1: 对，我知道，我看那个新闻，还有他自己直播的那些影片，我真的觉得非常的对啊，替他感到难
0: 过。啊、是，那还好，他现在越来越好了，越来越，他好像开除他老爸这样。
1: 终于<笑>，真的
0: 好。我上一集不是讲到我们一个同事也是射手座嘛、欸？他就是也是被他爸妈控制。哎、欸，为
1: 什么啦？怎么会这么乖啦？
0: 对啊，就是。
1: 小甜甜是不是可以可以完全的体现出射手座既传统又创新的一面
0: ？嗯，就是他的传统是他有想要讨好，讨好他他爱的人。对对对对这样子的。怎么可以这样
1: 欺负射手座
0: ？对啊，但是我我相信他们心里面都有那个想要逃逃离这一切的欲望
1: 。希望他们赶紧有勇气。你那个同事也是
0: 。对，是嗯，好，然后还有。有一个爱尔兰的创作歌手叫做戴米恩·莱斯，嗯，对，他的曲子就是他的声音也是非常非常的沧桑，好听，嗯、对。然他有最有名的一个作品，应该是有一个叫做《偷情》嗯、这部这个电影里面的主题曲，嗯,嗯,嗯对。好，然后道元无郎，嗯，就是《s m a r b 里面的，嗯 ，OK， 还有施文斌，嗯，对。嗯，还有有一个有一个叫做古村新司，他是日本的《三国志》嗯，就是那个动画版的《三国志》的主题曲的主唱，嗯、对他声音也是非常非常的有那种老老男人的魅力。
1: 老男，人。
0: 好，还有一个泰勒斯，就是乡村女歌手，嗯，好，但是他后来也唱了很多，就是很非常新潮的现代的感的。的曲子，嗯，好啊，还有张洪亮，嗯、好是那个呃很会做情歌的，嗯、好，绚香
2: ，嗯，好一
0: 个日本女歌手，嗯，好朱立静，嗯嗯嗯，朱立静她一直很想要得到金曲奖、嗯，可是却一直都没有机会入围，嗯，对，希望她有机会可以得到，她、嗯、的声音也不错，嗯，好，还有何心碎，嗯，她是一个创作女歌手，嗯,嗯对，徐佳莹，嗯嗯。嗯呃，也是一个很厉害的创作歌手，嗯、然后有一个已经过世的一个名歌手叫做黄大成，嗯，嗯对，好 ，OK， 好，还有一个叫就是比较新的一个二零零一年才出生的一个叫做怪奇比利，你知道是谁吗？
1: 嗯，不知道，是西
0: 洋乐坛的，嗯、然后他算是现在很当红的一个歌手呵呵，嗯，好，那我最后讲呃射手座的古典音乐人，嗯，好，有一个叫法雅。嗯，好，他他的全名是叫做曼努尔·德法亚，嗯，对，他是一个西班牙作曲家，然后也是西班牙国民乐派很经典的一个大师，嗯，那他的曲子都非常有西班牙风情，嗯，对，像譬如说什么短促人生啊、火之舞啊等等，如果大家有兴趣的话，可以看我的链接上面就可以去听他的曲子，嗯嗯我觉得他的曲子是蛮有魅力的，嗯，对，就是你喜欢那种。呃，异国风情的话，一定会喜欢他。嗯，好，然后有一个波兰的作曲家叫做潘德瑞斯基。嗯，好，这位作曲家他其实是呃，二零二零年才过世哦。嗯，那他算是比较现代的作曲家，所以他的曲子其实嗯。呃，你应该不会想要在睡前听，因为真的蛮可怕的。Oh. 它最有名的曲子叫做《广岛受难者的挽歌》huh? ，就是用小提琴在模仿那种就是在受到原子弹爆炸那些受难者的那种哀嚎声
1: 。天啊，
0: 很可怕，真的很可怕。你听了之后，你会真的觉得不寒而栗。天对，可是他是很重要的作品，就是很重要的作曲家，嗯、因为他算是开发很多就是现代音乐的写法这样子。网
1: 络上找得到吗？可
0: 以，可以，可以。嗯,嗯，他的谱也是很精彩，就是你会看他谱上面有可能有些图像啊什么的，嗯、他就是很实验性的、嗯。对，那同样有一个波兰的作曲家，就是可以跟他齐名的，哦。就是有一个叫做格瑞兹基。嗯，对，他也是一个呃波兰作曲家、嗯，他是比较神圣简约主义的。嗯。的路线，那他他不会那么可怕，可是他也是可以让你听出那种很就是波兰的历史吧、嗯，就是很战争的一些悲伤的感觉啊，这样子、嗯哼哼。对，他最有名的曲子就是有一个叫他的第三号交响曲，叫做《悲愁之歌》嗯。对你也是可以让你听到，就是很好像好像深受苦难的那种感觉。嗯、哼哼对，好，有一个俄国的。作曲家兼指挥家兼钢琴家，叫做安东·鲁宾斯坦。可是他不是我们之前我们常常说的鲁宾斯坦，嗯、就是不是那个以钢琴为主的。嗯、对他，他的话是比较早期，就是他是一八二九年出生的人、嗯。那他跟他的弟弟呢，一起创办了圣彼得堡音乐学院。嗯，所以呢，他算是影响了很多就是俄国的音乐家的一个很重要的人物。嗯嗯，好，那。有一个歌剧作曲家叫做董尼采蒂，董尼,董尼哦，董尼采蒂，他是、嗯、呃，他最有名的就是《爱情灵药》哦，对他算是就是十九世纪派初期的那个美声美声歌剧派的典范人物、嗯嗯嗯，对，就是旋律非常的优美的，嗯，好，然后还有一个呃，有一个叫魏本，嗯、魏本他是一个现代就是维也纳就是很现代乐派的一个。很重要的人物，嗯嗯他就是继承了那个勋伯克嗯嗯嗯，有一个也是维也纳的一个作曲家，他十二音列，这个就是作曲技法、嗯，就是他的作曲技法其实就是好像在乱弹、嗯，但是其实他是有他的规则，就是他是在短短的旋律中，他不会重复，就是他把所有的半音都变成是呃。一样重要的，嗯，他没有那个功能性，嗯、对，对，虽然这个这个人啊，就是你听了也是会觉得，嗯、呃，可以关掉了嘛，这样子，<笑>对，就是只有是在研究音乐的人才会觉得，哎、欸，好像蛮好玩的，想要去分析他的乐谱这样子、嗯。但是如果是你的话，我我觉得你一定想要想要叫我把它赶快把它关掉。可是
1: 你播什么音乐我都想要把它关掉，
0: 干<笑><笑>嘛这样子？没有没有。對啊好，那还有有一个歌剧的作曲家叫做马士康尼，嗯,嗯马士卡尼啦，嗯，对，他有一首很经典的歌剧叫做《乡村骑士》嗯，嗯
2: 哼，对、嗯嗯
0: ，那里面还有一个咏叹调非常非常有名的，嗯、也算是间奏曲吧，然、嗯、后、嗯、他也曾经有出现在像《教父》第二集的那个配乐里面。你
1: 怎么知道这么多事啊
0: ？就是，对啊，就是，哎、欸，你这穿戴的还
1: 不错哦。<笑><笑>好多知识含量<笑>。对对
0: 对，好，还有一个我最喜欢的，我很喜欢的一个作曲家叫西贝流
1: 士。
0: <笑><好><笑>西贝流士是，嗯、呃，他的小提琴协奏曲我真的是超级超级喜欢。<笑>每
1: 次听到他的名字，我都觉得像是一种吐司的名字。
0: 西贝柳斯对啊，就很像,像
1: ，就是很像里面夹起丝啊，然后一片两片的感觉。
0: <笑><笑>芬兰人会很，他是芬兰练奶，对，芬兰最有伟大的作曲家，他有做过那个芬兰颂、嗯，对，因为那芬兰他也是曾经受过俄国迫害嘛，嗯、就是算是一个小国这样子，嗯、北欧小国，那他后来独立这样，对，嗯、所以就是他这个西贝柳斯算是。呃，他们的爱国作曲家中很重要的一个人物。嗯，对。然他西贝流斯，我稍微讲一下，就是他，他是一个小提琴家。嗯。那但是他有一个问题，就是他很爱喝酒。嗯嗯。对他常常是在酗酒状态这样子，所以其实他，嗯，怎么说？就是他其实也曾经沉迷于沉,沉迷于喝酒，所以就是常常会有时候会做不太出来的曲子，但是他。<笑>对，但是他后来就是好好振作之后，他也做了很多很多很经典的曲子，包括就是他也有很多的交响曲呵呵，对，还有这个小提琴协奏曲呵呵。但这个小提琴协奏曲当时就是他做完之后，其实是不受好评的，因为大家觉得这个太难拉了。呵呵对，<笑>可能他真的是喝酒喝太多。<笑><笑>就是哎、欸，这有点太夸张了吧？这样奇
1: 怪都不会反省自己，不会拉，
2: 还说他
0: 太难拉。哎<笑>、欸欸，我跟你讲，真的很多，<笑>就是像你说什么呃柴可夫斯基的小提琴协奏曲啊，当时也是他提献给一个小提琴家，他也说太难拉。<笑>可是他们后来都成为经典，而且就是嗯、呃，只要是小提琴家，如果不不挑战他的，对啊
1: ，这不是一个很棒的标杆吗？奇怪
2: ，所以
0: 我，我我觉得像科技也是一样，就是一直往上加。你你现在可能以前可能没办法想象的科技，他后,后来都成为一直在突破的高山样子呵呵呵呵，对对对对。可是这个西贝柳斯，他后来就是他的人生的最后三十年，一首曲子都没有做，因
1: 为他在喝酒啊。
0: 对，<笑><笑>这样子好 ，OK。然后有一个比较冷门的西贝雅作曲家叫图林娜、嗯，图里娜，对。嗯我也不太熟悉， uh -huh. 对，但是就是有有一些蛮有趣的曲子， uh -huh. 对，比较像吉他的曲子， uh -huh. 好，可以大家去查看。然后有一个叫做梅香， uh -huh. 梅香他， uh -huh. 梅香他是一个法国作曲家，他很酷哦， uh -huh. 他很喜欢鸟，他非常喜欢赏鸟， uh -huh. 然后他就是觉得鸟的声音是世界上最美好的音乐， uh -huh. 所以他就把所有的鸟的很多鸟的声音都谱成了音乐
1: ，把很多鸟的声音谱成了音乐，
0: 就是比如说呢、啊。他说这是鸟的声音、啊 oh, 这
1: 样子。你应该是说用用谱来体现，或者是就是呈现那个鸟的声音吧？
0: 对，他有一个很经典的曲叫做《鸟类图鉴》， oh, 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 oh. 对，就是都是把这些鸟的声音做成哦，好可爱曲子这样子。嗯、oh, 啊，对，嗯，他其实嗯，我觉得他是一个很有趣的作曲家，应该算是嗯，就是只要是喜欢现代音乐的人，绝对会去接触的。那、嗯、但是我觉得他的曲子不是说是，是呃，像魏本那样子，就是有点。就是不太耐听这样子，我觉得他还是蛮有旋律性的、嗯，就是你还是可以从中找到一些乐趣
1: 。为什么你讲到他说这么的兴奋啊
0: ？就是因为我我听他的曲子，我觉得他真的是一个很会让我觉得很想要深探的一个作曲家。呵呵对，像那个焦元溥，他也很喜欢他。欸、他他以前就是焦元溥，他曾经说，就是他。呃，有听过人家说梅香是最伟大的作曲家、嗯，他还是半信半疑的。嗯、但是后来他真的去研究了他的交响曲什么的，就真的真的认为他是全世界最伟大的作曲家，这样子
2: 。哦、对
0: 嗯，嗯。好，可是呢，我现在讲这个人物呢，如果听到梅香的话，他一定会很不爽，想说,說你怎么可能是最伟大的作曲家、嗯？我才是。嗯。会有这样子。他如果是称他是宇宙第二座巨匠，应该没有人敢说自己是第一吧？好、哦，对，你觉得有这样子的分量的人物应该是谁
1: ？贝多芬。对，<笑>因为我看你的笔
2: 记<笑>是贝多芬
0: ，我真的觉得贝多芬他的故事，哈，我应该。直接开另外一集来讲，因为其实他跟我们家庭教育有点关系
1: ，跟我们家庭教育、呃、就是我
0: 们家在做家庭教育这个部分，其实是可以把他当做一个很血泪的案例。嗯，对，因为他的故事就是，我觉得他的他的爸爸的教育就会是很多现代的虎妈虎爸们，嗯，就是把他搬出来说，你看贝多芬的爸爸就是因为这么严厉，我们应该要这样子去教育小孩。
1: 干嘛啦？如果
0: 没有爸爸，他爸爸的话就没有贝多芬，对，嗯，因为他爸爸那时候，他其实贝多芬他爸爸其实那时候就是以就是你要我要把你练成像嗯、呃、莫扎特这么伟大的神童啊，神
1: 童就是他原本就那样，不是他练成的好不好？
0: 对，其实贝多芬他其实他有一点天赋，可是他不像莫扎特这么的神奇，所
1: 以他背负了爸爸给他的期待
0: 太大了
1: ，很痛苦的长大吗？
0: 很痛苦，可是他
1: 做了很多很厉害的曲子啊
0: 。对，可是呃，其实你可以从他的手稿中，你可以知道，其实贝多芬不是一个天才。嗯、像莫扎特，他是呃灵感一来，他就可以完全不用修改的一，一直写，一直写，一直写，像是水龙头那样打开一样。<笑>可是贝多芬他是怎么样？他是。一直写一直改，然后他他曾经最高纪录就是一个乐谱上面上面有十八张便条纸修改的便条纸，可是这些都成为很重要的文献，就是大家如果在探究贝多芬的那种就是灵感的变化，就是从那些他修改错误的部分就可以知道这样子。对，那贝多芬他，我觉得他算是一个，就是第一次人类就是第一次可以。不为强权，也不为贵族，也不为宗教去写曲子、嗯，他就是为全人类写、嗯，就是这样子的一个人物。
2: 哇，对
0: ，所以呢，他的曲子你都会觉得他很有他自己的个性主张、嗯，而且他完全不去回避所有的，就是他的他的线条非常非常直接，他的素材也是非常非常的直接。嗯、譬如说，像最有名的那个《命运交响曲》，他就是用、嗯。他、啊、就是用这个四个音的动机，发展完整首曲子，嗯、就是第一乐章整首曲子就是这样子。比如说，他全部都是用这这四个音去发展出来。的。嗯,嗯,嗯,嗯对，所以你会觉得他是一个呃素材就是动机发展的大师。嗯。嗯对，可是他的曲子中又很有人性的光辉力量、嗯嗯，会一直把你好像呃，就是因为他的他的人生真的非常的非常的悲惨，就是他。嗯第一个是他都交不到女朋友、哦，对，就是他很渴望爱，可是他却得不到所以他
1: 单身终老哦。对
0: 他没有结婚，啊，好可怜哦。而且他还很很悲惨，他也曾经就是好像觉得对方对他有意思，他就自己就是呃宣布宣布说我们有婚约了这样，就他对，<笑>结果那个对象他就嫁给另外一个什么芭蕾舞的作曲家这样
1: ，啊，当场失恋
0: ，对他就一直都不断的被失恋，
1: 怎么那么可怜？
0: 对啊，像给爱丽斯。也有人说他是献给一个他爱的人，可是他那个爱的人不叫爱丽斯。嗯，对，但是他不知道，可能是有有可能是他写太潦草，所以大家误会，也可能是那个就是乐谱商看错这样子。嗯嗯嗯，对，嗯、所以这个爱丽斯其实是世界上没有这个爱丽斯。嗯嗯，对，好
1: ，他一定没有想到后来变成这样子的乐。乐<笑>色者，对对
0: 对对，<笑>然后他。呃，最可怜的就是失聪嘛，就是因为以一个作曲家来说，嗯、就是失聪是最可的
1: 。他为什么会失聪
0: ？有可能是从小被爸爸打，<笑>就是打巴掌，就是
1: 。所以大家都不要这样，知道吗？
0: 对，嗯、这样子对耳朵很不好。嗯，对。然后呢，因为我们有一起去过一个地方，就是不知道你还记得吗？就是维也纳的一个。他曾经住过的家，嗯嗯，对，然后那个是被称为贝多芬的遗书小屋嗯，嗯
2: ，对，就是他曾
0: 经在那边写过遗书
2: ，嗯，
0: 对，然后，但是我我当然是那时候太年轻，其实我看不太懂，嗯、就是我我也没有去做很多研究，可是不知道为什么，你就走到那个屋子里面的时候，你就会有一个很很想哭的感觉、嗯，对，就是会让你觉得好像这个作，就是当你亲临一个现场。历史的现场的时候，你就会很有感觉、嗯，或者是你当你听他的曲子的时候，你就会更有感觉。因为他虽然说在失聪的时候啊，可是他也是做出了像田《田园交响曲》这么的美的一个作曲，就是一个曲子，嗯、就是好像他已经是，就是像《田园交响曲》，他其实呃，虽然说他有田园这个标题，但其实他有特别说，就是不希望大家是把它当做是一个。临摹，自然的曲子，嗯，嗯它其实是他的心理的图像，哇，对。那当然里面会有听到像鸟鸣啊什么的，但是其实那是他对于可能你可以，你如果知道他的故事，你更能够很感动，嗯、更能更会很感动，就是因为他失从，所以他用他想象的去唤醒他的这个乡间的记忆、嗯，对，小时候在这个乡间得到的养分，这样子，嗯嗯、对你更是会。会受到很深刻的感动，嗯，对，好，还有最有名的故事就是第九交响曲，贝多那个，你看他的创新真的是体体现在这里，就是那时候交响曲都没有人声嘛，嗯，对，就是但是他的最第四乐章就是合唱这个第四乐章就加入了人声合唱，嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后他的最有名的故事就是他在台上指挥，因为那时候他已经完全听不到了，他就是完全凭他的记忆，就是心里面的。的那个印象去指挥、啊，所以他指的其实是有点乱，对，嗯、但是沒,没办法怪他，而且他就是完全听不到嘛、嗯。那他指到最后面的时候，其实已经结束了，可是就是他还在指这样子，然后他还碰到那个旁边的人谱这样子，然后但是全场人鼓起立鼓掌，他完全不知道是那个首席提醒他，他才转过去接受喝彩
1: 。哇，好有电影画面感。
0: 对啊，就是这个场面，我真的还蛮想见识的。嗯对，然后他也有很经典的一个例子，就是呃，他第三交响曲原本是要就是呈现给那个拿破仑，因为拿破仑算是那时候算是革命之子吧，就是他他他就是呃，一个算是一个革命性的人物。啊。可是呢，他后来就是不断的攻打别的国家，还称帝，就是他还就是。占领了那个时候，贝多芬住在维也纳嘛、嗯，所以他很生气、嗯，就是他就直接把他的那个乐谱的封面体现给想要体现给那个拿破仑的那一面就是撕碎，这样他就重新写了，他说是变成是体现给英雄
2: 、哦，对，因为他的他
0: 的心中的英雄不会是一个想要独占这个。权威的人物、嗯哼哼哼，对，是为人民发声的这样，所以你可以从这个故事中、嗯，你可以知道贝多芬是一个非常有个性、嗯、意志力很坚强，而且不畏强权的一个人物。嗯，对。然他的创新，我觉得他的对于那个呃，就是射手座的这个创新。的这个能量其实也是体现在很多方面，嗯、包括说，其实那个时候的奏鸣曲啊，很多都是快慢快快慢快这样的乐章、嗯嗯，但是他的月光奏鸣曲真的非常特别，他的第一乐章就是那个
1: ，嗯，知道
0: ，对他第一乐章是这么慢这么慢的。对，所以你就可以知道啊，后来是第二日稍微快一点，第三日超级快这样子，嗯、哼哼所以你就可以知道他其实是一个很颠覆时代的的一个、嗯、一个作曲家，就是他不完全不会去像传统福音，嗯嗯嗯嗯嗯，好，对，然后他的曲子啊，其实我虽然说还没有很深入的去研究，可是我觉得他的曲子是。你要懂一点点作曲，嗯，你会觉得更有趣。就是像、嗯、像呃呃莫扎特的话，可能是你不需要懂音乐、嗯，你就可以享受在他的音乐中，嗯,嗯对，就是比较天真浪漫，然后比较开心的感觉。嗯嗯可是贝多芬呢、啊，呃，我第一我以前听的时候会觉得好沉重、哦，然后好、嗯、甚至会觉得有点无聊，嗯，对，因为他。它的结构是很庞大，很多很庞大的一部分，就是你要整个拉开来看，嗯、才会理解。可是当你真的很深入地去了解它的素材，还有它为什么这样做那样做的时候、嗯，你就会越来越爱它。嗯、然后甚至当你看你你要去交叉看它的故事啊，看它的生命的一些历程，它有分三个阶段、嗯，就是它第一个阶段也是算是比较比较。呃、嗯，活泼开心的感觉，嗯、但是他的中期的时候就会很多很沉重的东西，嗯,嗯对，然后但第,第三阶段的时候，你会觉得更感动，会有点来到了一个神性的，嗯,嗯对，就是很庄严之美的，甚至可以听到宇宙的运行的声音的感觉，嗯对，所以呢，嗯、呃，只要在贝多芬面前，应该大家不敢说自己是第一名，嗯，对我觉得他算是人类的一个奇迹吧，
1: 真的，嗯。
0: 好，那贝多芬他算是古典乐派跨到浪漫乐派的代表人物。嗯、那我现在讲这一位，他算是浪漫派第一人，嗯、就是呃，他就是真的是彻头彻尾的是浪漫派。因为呢，像贝多芬的时代，他们还贝多芬还不是很喜欢把自己的的曲子加上标题、嗯。可是这一位就是白辽士、嗯、这位作曲家，他其实就是标题音乐的始祖。他最有名的曲子叫《幻想》。交响曲，嗯，对，《幻想交响曲》它是算是、呃、很多人说是浪漫乐派的开山始祖之一，嗯，嗯对。那这一首这一首曲子，它其实就是算是一个第一次人写那种吸毒过后的那个幻想的世界，哦、因为它。有吸过吗？对，呃，呃，应该没有。但是因为白老师他很喜欢一个女生，嗯，然后他就把这个爱情当做是一个毒药，对，毒瘾的那个象征，所以他喜他暗恋这个女生，然后他就写了这个曲子，然后这个曲子他就是一直不断的是在一开始是。就是呈现出他对爱情很很憧憬的浪漫的心态、嗯，但是后来慢慢的就是他就换，好像是吸鸦片啊，就是梦到了一个幻觉，就是他来到地狱、嗯，然后还还被砍头啊什么的，嗯、就是越越来越越来越那个那个 game 的感觉，就是什么意思？很像是。就是好像是元宇宙吧，就是你你忽然遁入了一个幻想的时代、oh. 时空。它前面是还蛮正常的，然后越来越后面就是越诡异呵呵呵。对，好 ，OK， 然后好，还有一个匈牙利的作曲家叫高大一。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯对，你有
0: 听过他吗？有。对，我们有唱过他的曲子。
2: 嗯、就是什
0: 么 S 什么 T a 就是、oh. 对，有一个很。很宁静的曲，
1: 所以是什么教学法就是他的名字。对对对对对，<笑>高大
0: 仪教学法。嗯嗯,嗯，他很很重视合唱。嗯嗯嗯。还有一个就是跟萝莉同一天生，但这一位比较没有太多人知道，他是一个美国作曲家，叫做麦克道威尔。嗯,嗯对，麦克道威尔、嗯。然后他是一个就是会运用一些印第安的旋律元素在他的曲子中。嗯，对，算是一个我觉得。旋律非常的优美，浪漫派的一个作曲家。嗯，对，好，好，那我讲几个，就是刚刚还漏掉的，就是呃，有一个德国诗人叫海涅。嗯,嗯好，那海涅呢，其实呃，他最有名的一个诗，就是被梦的颂曾经谱过那个艺术歌曲，叫做《乘著歌声的翅膀》。嗯哼，对，这首是很经典的。嗯，对，然后嗯、呃，好，有一位。很经典的一个呃，香颂女歌手、嗯，相信大家只要一讲到法国相送，大家第一个想到的就是她，就是皮亚芙
2: ，哦，对，就
0: 是《玫瑰人生》的一个、嗯哼哼哼，对，皮亚芙，嗯，好，那我觉得她有一首很让我很感动的一首一首曲子，我想要把它当做最后的结尾，就是叫做《爱的赞歌》，好，对，就是这首曲子，相信每一个世代的人听到都很会很有共鸣，就是、嗯。特别是在这个时代，就是大家都是在战争啊，或者是对战争很恐惧的时代，就是只要听到这首曲子，都会觉得其实爱才是唯一的答案。嗯，对，就是为什么我们要战争呢、啊？嗯，对，就是我真的现在一直想到俄国那种他们的行为啊，都会觉得应该不是说俄国，应该说普丁啦，嗯、对他这样的行为，我都会觉得他好像越来越。就是没有去拉开来看，就是我们地球真的是非常非常的渺小，就是为什么我们要这样彼此杀戮？嗯嗯
2: 嗯，
0: 对。然后，所以我觉得这首曲子，相信呃听到这首曲的人都会去想到说，其实爱才是唯一的答案。嗯、对，像我觉得贝多芬啊、皮亚夫这些人物看起来都是没有关联，可是他我觉得他们都唱出或者是做出了人类就是超越时代的那种。那种那种力量，就是会让你会来到一个，嗯、就是我觉得人类才是决定自己命运的关键、嗯，这样子的一个角度吧、嗯。就是我觉得他们的格局很大。嗯嗯对，嗯嗯像像呃合唱，就是那个《欢乐颂》《快乐颂》的旋律、嗯，它也是被欧盟拿去当做就是、嗯、呃主题曲。嗯，对，欧、嗯、盟的代表曲子这样子。嗯嗯、对，所以就是。我相信他们的格局已经是超越了国家而已，他是来到了全人类了。嗯，对，所以我最后就来带来这首呃皮亚福的《爱的赞歌》嗯。嗯嗯，对，好，你有什么想要分享
1: ？脚很酸<笑><笑><笑><音><音><音><音>，但是我觉得很开心，你这么有热情在分享这些东西
0: 。嗯，我想
1: 后面的星座或是级数应该不用太担心，一定会有的。<笑>
0: <笑>好 ，OK，、呃、嗯，好，我们就献给大家这首《爱的赞歌》。好，拜拜，嗯、拜拜。